1: Im Alter von 22 Jahren erlebte er während einer Predigt die Katastrophe in der Royal Surrey Gardens Music Hall in London. Und bei dieser Katastrophe, 22 Jahre erst alt, kamen sieben Menschen ums Leben. Und als Folge davon war Charles Hatton Spurgeon wochenlang depressiv. Er konnte keinen Dienst mehr tun. Bis er dann, es waren sogar Monate, glaube ich, bis er durch ein Bibelwort ganz neu aufgerichtet wurde, dass sein Name über alle Namen ist. Aber seine Frau, Susanne Spurgeon, schrieb über ihn, dass ihn das Ereignis seit seines Lebens nicht mehr losgelassen hatte. Die Katastrophe, die sich damals ereignet hatte. Und dass es ihn geprägt hat in seinem ganzen späteren Leben. Und er hatte auch immer wieder mit Depressionen zu tun. Wir sind hier in Wittenberg, Martin Luther ist uns allen bekannt, allein gegen Reich und Kaiser, gegen die geballte Macht der katholischen Kirche. Hier stehe ich nun und kann nicht anders. Gott helfe mir, hat er ja in Worms gesprochen damals. Neben manchen körperlichen Leiden hatte Martin Luther immer wieder mit Schwermut zu tun. Wir würden heute sagen, schwere Depressionen. Ich habe das gelesen, moderne Forscher, die damit nichts anfangen können, gehen so weit, dass sie behaupten, Luther sei geisteskrank gewesen. Nun, das stimmt sicher nicht, aber er hatte wirklich mit Schwermut immer wieder zu tun, Martin Luther. Und als Luther auf die Wartburg dann kam und mit der Bibelübersetzung ins Deutsche begann, wurde er von Schwermut und nächtlichen Spuckerscheinungen heimgesucht. Im Turm, wo er war, waren plötzlich Spukerscheinungen, und Fässer flogen umher. Und anderes, Martin Luther ist dem ganz nüchtern dann begegnet, nicht mit Gebieten oder Power oder sonst etwas. Sondern er ging an die Türen, als er sah, da ist niemand, hat er gesagt, ich weiß, wer du bist, ich aber befehle meine Seele, meinem treuen Heiland Jesus Christus. Und hat sich wieder ins Bett gelegt, Martin Luther. Aber er hatte dort, wurde dort von Schwermut gepackt. Sein ganzer Dienst war immer wieder nicht nur von äußerer sondern auch von innerer Anfechtung durchzogen. Und was Luther zum Thema Anfechtung schrieb, ist deshalb mit das Beste, was es gibt. Leider nicht so bekannt, aber was er an verschiedenen Stellen zum Thema Anfechtung schrieb, ist mit das Beste, was man zu diesem Thema schreiben kann. Unter anderem, dass Anfechtung uns zu einem wahren Doktor der Theologie macht, hat Martin Luther geschrieben. Die ganz praktische Seite. Also diese Beispiele Bush, Elias Schrenk, Hudson Taylor, Charles St. Spurgeon, Martin Luther machen ganz deutlich, was Paulus hier schreibt, wie der lebendige Gott oft seinen Schatz in irdene, zerbrechliche Gefäße legt und sich gerade durch solche Gefäße verherrlicht. Nun. Solange alles gut geht und wir immer können, wie wir wollen. Ich habe gesagt, danken wir dem Herrn dafür, wenn es so ist, wenn auch solche Leute in unserer Gemeinde sind. Aber dann können wir sehr leicht über die Kraft Gottes sprechen. Aber wenn wir ehrlich sind, verwechseln wir die Kraft Gottes dann allzu oft mit der eigenen Kraft. Warum? Schwach sein wollen wir nicht, aber seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das ist mutmachend, auch gegen alles falsche Verständnis von Dienst und Nachfolge. Dass es eben nicht heißt, wir müssen immer die Starke sein, sondern in der Schwachheit. Und das wollen wir eben nicht sein. Da ist die Kraft Gottes mächtig. Und damit kommen wir zum Zweiten, der Weinstock und die Rebe. Johannes 15 haben wir das bekannte Kapitel vom Weinstock und den Reben und in Vers 2 lesen wir, dass jede Rebe, die Frucht bringt, gereinigt wird. Für was? Dass sie mehr Frucht bringt. Und das hängt ja direkt mit unserem Konferenzthema zusammen, Heiligung. Ich habe selbst einmal in einem Weinbaubetrieb mitgeholfen, damals als Teenager, beim Ausschneiden der Wasserschösslinge im Sommer. Und im Herbst haben sie scheinbar noch was geändert, obwohl ich mitgeholfen habe, geerntet beim Ausschneiden der äh, Wasserschösslinge. Aber also es war damals eine sehr gute Lektion für mich gewesen. Wasserschösslinge weg, warum? Damit der Saft in die richtige Richtung geht. Und damit gute Frucht am Ende entscheiden kann. Für die Rebe ein äußerst schmerzhafter Vorgang, wenn die Wasserschösslinge abgeschnitten werden. Nur so wird der Saft, in die richtigen Bahnen gelenkt und kann gute Frucht entstehen. Und damit geht es, wie gesagt, prinzipiell um unsere Reinigung. Zu diesem Beschneiden muss nicht, aber können auch die Beschneidung unserer Kräfte und Möglichkeiten gehören. Multitasking ist heute das große Schlagwort, möglichst viele Dinge gleichzeitig zu machen. Der Ulmer Psychiater ähm, Manfred Spitzer schreibt in einem Buch über digitale Demenz, dass der Mensch nicht auf Multitasking angelegt ist. Das weiß man heute aus der Forschung heraus, nicht auf Multitasking angelegt ist. Und ob wir es wollen oder nicht, stehen wir durch unsere Prägung in der Zeit, in der wir leben, in der Gefahr, auch in der Nachfolge und im Dienst ein frommes Multitasking zu betreiben, möglichst viel Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten, wie man so schön sagt. Und wir verwechseln oft Quantität der Arbeit mit Qualität der Arbeit. Wir verwechseln oft Aktivität mit Frucht. Und unsere Zeit mit ihren vielen Möglichkeiten birgt die Gefahr in sich, dass wir uns auch auf fromme Weise verzetteln. Und so kann der Herr auch unsere Kraft, unser Leistungsvermögen, unsere Belastbarkeit beschneiden, damit wir möglicherweise äußerlich gesehen weniger tun, aber dafür umso mehr tun, durch das bleibende Frucht entsteht, der Saft in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Und nicht, damit wir uns in allerlei Wasserschüsslingen verlieren und am Ende kommt geistlich gesehen nichts unterm Strich raus. Wir dürfen uns niemals mit anderen und ihren Möglichkeiten vergleichen. Ich weiß, was ich sage, ich kenne Brüder. Wenn ich sehe, was die alles leisten, da komme ich mir so klein unterm Teppich vor, wie man so schön sagt. Sondern es geht darum, dass wir dem Herrn im Rahmen unserer Möglichkeiten und mit der Kraft, die er uns gibt, dienen. Und es ist das eine, dass wir das bekannte Wort aus 2. Korinther 12, Vers 9 zitieren. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und es ist nochmal das andere, ob wir das wirklich auch durchleben. Am besten lässt es sich ja dann zitieren, so noch richtig salbungsvoll, voll Kraft, eben wenn alles läuft, wie wir das gerne hätten und wenn wir die eigene Kraft mit der Kraft Gottes verwechseln. Nicht nur Paulus ist ein Beispiel dafür, dass der Herr durch Schwachheit wirkt. Ich habe euch Beispiele genannt aus der Kirchengeschichte. Und da sehen wir, wie seine Kraft oft in Menschen mit ihren Grenzen, mit ihren kämpfenden Anfechtungen, mit ihrer beschränkten Belastbarkeit besonders mächtig war. Wie erwähnt, für die Reinigung der Rebe von Wasserschösslingen dazu, dass die Frucht umso kostbarer wird. Und wenn diese Reinigung auch die Grenze unserer Kraft und Belastbarkeit beschneidet, das muss nicht so sein, weil wenn es nicht so ist, dank dem Herrn dafür. Aber dann hat es noch einen weiteren Aspekt. Ich habe vorher gelesen 2. Korinther 4. Vor 2. Korinther 4 kommt 2. Korinther 1. Das wissen wir alle aus der Mathematik. Und dort schreibt Paulus in Vers 8 und 9 eben, dass sie über Vermögen beschwert wurden. Über Vermögen nicht nur mit Vermögen, sondern Übervermögen. Und sie haben das Urteil des Todes bei sich gehabt. Wir wissen nicht sicher, war das die äußere Situation mit Verfolgung dieses Übervermögen? Oder war das ein möglicher Kräftezusammenbruch? Auf was Kapitel 4 und 7, die erwähnten Stellen, schließen lassen? Oder waren es äußere Umstände, die das eben eingeleitet haben? Dass Paulus einfach nicht mehr über den sogenannten Berg hinweg gesehen hat. Und dann macht Paulus in 2. Korinther 1, Vers 3-4 bis deutlich, wozu das führt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Und jetzt kommt ein Grund, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnissen sind, durch den Trost mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Schwachheit führt dazu, dass unsere Verkündigung und unser Dienst an anderen Menschen verändert wird und auch in dieser Beziehung Frucht heranreift. Und wir haben in Christus einen hohen Priester, der um uns weiß, wenn wir geistlich im Saft stehen und alles läuft, wie wir es gerne hätten. Was steht da? der mitfühlen kann mit all unserer Schwachheit. Und genauso werden wir zum Segen für andere Menschen, wenn wir selbst Schwachheit, Grenzen an der einen oder anderen Stelle erleben. Ich sprach von frommen Multitasking. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt über den Dienst unseres Herrn auf dieser Erde, aber auf diesem Hintergrund ist es interessant. Er tat ausschließlich den Willen seines Vaters. Er wurde etwa 33 Jahre alt. Wie viel davon wissen wir von seinem Dienst? Er tat immer den Willen des Vaters, auch in den Jahren zuvor. Aber sein Dienst, öffentliches Wirken, betrug dreieinhalb Jahre. In diesen 33 Jahren. Nur nach unseren heutigen Maßstäben vom Multitasking können wir mal anfangen zu überlegen, was hätte unser Herr noch alles reinpacken können in seiner Erdenzeit, wenn er nur schon zehn Jahre früher mit seinem öffentlichen Wirken begonnen hätte. Ich sage es nochmal, er tat immer den Willen seines Vaters, auch dann, als er als Zimmermann tätig war, in allem, was er getan hat. Also es war nicht nur zurückziehen auf die bequeme Insel und das Leben genießen, das war nicht der Fall gewesen. Er tat immer den Willen seines Vaters. Aber das sehen wir auch. Die Frage ist nicht, wie viel wir tun, sondern, ob wir den Willen Gottes in unserem Leben tun, mit allen Grenzen, die uns der Herr möglicherweise setzt und lässt, und ob darin der Wille Gottes in unserem Leben zur Ausführung kommt. Wenn es uns ein Anliegen ist, den Willen Gottes und seine Ehre zu suchen, dann können wir getrost sein, dass unser Herr, er weiß es sowieso, aber ganz genau um unsere Kräfte und unsere Belastbarkeit weiß, in dem, was er uns gibt und in dem, was er uns eben nicht gibt. Auf der anderen Seite. Paulus lebte völlig für seinen Herrn. Neben allen anderen Schwierigkeiten, leiblichen Schwachheit, habe ich das gesagt, war er leiblichen Angriffen eines Dämons ausgeliefert und das demütigte ihn zutiefst. Und das hat auch seinen Dienst beeinträchtigt. Und wie gern hätte Paulus, wir kennen sein Lebensmotto, für den zu leben, 2. Korintherbrief, der gestorben ist, damit sie für ihn leben und auferstanden ist. Wie gern hätte Paulus seinem Herrn noch mehr gedient, ohne diese zusätzliche lästige Last immer wieder von einem Dämon leibliche Angriffe zu erdulden. Noch mehr dem Herrn gedient. Aber der Herr nahm ihm das nicht weg sondern er gebrauchte das sogar, hat es nicht nur zugelassen, sondern gebrauchte das sogar, um sich selbst und die Kraft seiner Gnade noch mehr durch Paulus zu verherrlichen und um den Paulus vor Hochmut zu schützen. Das sagt er uns, damit er sich nicht der hohen Offenbarung überhebt. Apropos Multitasking. Über das, was Paulus während seiner zweijährigen Gefangenschaft in Caesarea tat, wissen wir nicht viel. Also ich weiß nicht, ob ich euch da schon mal Gedanken drüber gemacht habe. Natürlich lebte er mit dem Herrn, betete er für die Gemeinden, hatte er Kontakt. Er sprach mit den Stadthaltern, seine Verantwortung vor dem König Agrippa, die da gewesen ist. Aber er schrieb in diesen zwei Jahren keinen einzigen Brief. Ich weiß, manche tun den Timotheusbrief in diese Zeit datieren, aber das passt nicht ganz. Er schrieb wohl in diesen zwei Jahren keinen einzigen Brief, Paulus. Auch wenn er für den Herrn gewirkt hat. Zumindest kein Brief, der zum biblischen Kanon gehört. Ich erwähnte wiederher auch unsere Schwachheit gebraucht, um uns und unseren Dienst für andere Menschen fruchtbar zu machen. Und da müssen wir aber auch wieder aufpassen. Wir haben das heute Morgen gehört, dass die Seelsorge und die Verkündigung in dieser Beziehung nicht zu einer Plattform wird, in der wir uns um uns selbst zu drehen beginnen und die eigene Schwachheit und alles, was damit zusammenhängt, die Schwierigkeiten auswalzen und darin baden. So wie das in einem Teil der christlichen Psychotherapie der Fall ist, dass man sich dann nur noch um sich selber dreht, um die eigene Schwachheit und alles, was damit zusammenhängt. Paulus sagt, wir predigen Christus und nicht uns selbst. Genau in dem Kapitel, in dem wir gelesen haben, genau in dem Vers, bevor ich begann zu lesen. Wir predigen Christus und nicht uns selbst. Sein ganz wichtiger Grundsatz. Für die Seelsorge auch. Auch wenn wir Menschen dann Verständnis entgegenbringen. Aber dass wir nicht anfangen, uns darin zu baden. Und nur im zweiten Korintherbrief gibt er uns einen tiefen Einblick in seine nöden Kämpfe. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit den sogenannten Überapostel, die ein falsches Evangelium von frommer Dynamik, von Strahlekraft, von laufenden Geisteserlebnissen und angeblichem Power verkündigten. Und in diesem Zusammenhang macht Paulus aufmerksam, wo Einblick geben muss in diesem Ringen, dass wir Christus predigen und nicht uns selbst. Auch im Umgang mit unseren Schwachheiten ist geistliche Hygiene und Weisheit angesagt, damit alles dazu dient, Christus zu verherrlichen und nicht uns selbst ins Zentrum zu sprechen. Ich komme zum Dritten, das Hüten des eigenen Weinbergs. Meine Frau erinnert mich immer wieder daran, dass Nachfolge und Dienst kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf ist. Und zu diesem Langstreckenlauf gehört das Einteilen der Kräfte, die uns der Herr gibt. Und es gibt Situationen und Zeiten, in welchen der Herr Kraftzulagen über die eigene Grenzen hinausgibt. Aber es gibt auch Situationen und Zeiten, in denen unsere Grenzen deutlich werden und wir kürzer treten müssen, beziehungsweise auch diesbezüglich unter die mächtige Hand Gottes beugen müssen. Auch dann, wenn wir mehr gern für den Herrn tun würden. Und Wilfried Block schrieb vor einigen Jahren einen wichtigen Artikel über das Hüten des eigenen Weinbergs. Und man kann den abrufen, äh, im Archiv der KfG-Konferenz für Gemeindegründung Hüten des eigenen Weinbergs kommt man auf diesen Artikel Aufgrund von dem Bibelvers Hohelied 1, 6, und dort klagt ja mit darüber, dass sie ihren eigenen Weinberg nicht gehütet hat. Das ist ja ihre Klage, obwohl sie da über einen anderen gesetzt war. Ich kann diesen Artikel nur jedem Mitarbeiter empfehlen. Und er führt darin sechs Grundsätze auf, die wir in unserem Leben und Dienst beachten sollen. Und als fünfter Grundsatz nennt er Ausgleich und sportliche Betätigung. Ich werde gleich noch etwas dazu sagen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich unsere kräftemäßige Grenzen und Schwachheiten anfügen, die auch zum Hüten des eigenen Weinbergs gehören. Dass wir diese Grenzen einfach sehen, wo unsere Grenzen sind. Auch das gehört zum Hüten des eigenen Weinbergs. Wilfried Block schreibt in diesem Artikel, Bei aller Hingabe an den Herrn dürfen wir nicht die Kerze an beiden Enden anzünden. Wir haben eine Verantwortung für unseren Körper und für unsere Gesundheit. Ich erwähnte vorhin Hudson Taylor und Spurgeon. Beide haben sehr viel für den Herrn gewirkt. Fleiß gehörte zu ihren geistlichen Tugenden. Aber beide hatten auch immer wieder wochenlange Erholung nötig. Und das noch ohne Telefon, ohne E-Mail, ohne den ganzen elektronischen Krimskrams, den wir heute haben. Spurgeon verbrachte im Sommer oft mehrere Wochen an der Meeresküste. Wenn ich mich richtig erinnere, war es in Frankreich gewesen. Ich glaube, sechs bis acht Wochen war er dann im Sommer, um sich zu erholen. Und auch Hudson Taylor war mehrmals wegen seiner Konstitution in wochenlanger Erholung, unter anderem auch in der Schweiz gewesen. Wochenlange Erholung. Wie erwähnt, war Paulus in seinem Dienst wohl schon früh gealtert. Fiedemann briefte alte. Wir wollen nicht dem Wahn der ewigen Jugend anhängen, den man heute überall in der Gesellschaft findet. Wir wissen, wir haben ein zerbrechliches Gefäß, unser irdisches Zelthaus, es wird abgebrochen. Aber ein Einteilen unserer Kräfte und ein Akzeptieren unserer Grenzen, die uns daher gesetzt hat, gehört auch mit zu einem Leben, das ihn ehrt und das ihn verherrlicht. Und in diesem Zusammenhang gehören auch Bewegung und körperlicher Ausgleich. Spurgeon sagte einmal, dass ein Spaziergang in der Natur die Seele zwar nicht mit Heiligem Geist, aber dafür den Körper mit Sauerstoff füllt. Hat er hat auch gesagt, nach dem Heiligen Geist ist bei einer Predigt das zweitwichtigste der Sauerstoff im Saal. Also er war da ganz botengeerdet. Er hat gesagt, ein Spaziergang in der Natur füllt zwar nicht die Seele mit Heiligem Geist, aber dazu den Körper mit frischem Sauerstoff. Und das sei auch für uns wichtig. Wir dürfen auch durchaus Sport zum Ausgleich machen. Ganz wichtig, Paulus sagt uns nicht, dass die körperliche Übung zu nichts Nütze ist, sondern zu wenig. Und wenn wir jetzt den Zusammenhang beachten, dann geht es um die Vergänglichkeit unseres Körpers, weil er spricht dann von der Gottseligkeit. Und da geht es um den ewigen Wert, um die Vergänglichkeit unseres Körpers. Also die leibliche Übung hat nur einen vergänglichen Wert, aber wenn ich Ausgleichssport zur Ehre Gottes treibe, damit ich meine Kräfte für Christus einsetzen kann, eben nicht, dass ich meine, ich kann mit 100 noch aussehen wie mit 20, sondern um meine Kräfte für Christus einzusetzen, dann ist das nicht verkehrt. Übrigens der erwähnte Leiter der Psychiatrischen Uniklinik in Ulm, Professor Manfred Spitzer in seinem Buch Digitale Demenz sagt, es gibt kein besseres Mittel, um geistlich rege zu sein, wie zu joggen, sei das allerbeste Mittel, was man tun kann, um geistlich rege zu bleiben. Wenn Paulus seine langen Wanderungen hinter sich hatte, da brauchte er keinen körperlichen Ausgleich mehr. Das wird einen ganz großen Unterschied zur heutigen Zeit sehen. Den hatte er schon den ganzen Tag über gehabt. Ich habe noch alte China-Missionare gekannt. Sie mussten viel laufen, Interessant, viele von den alten china Missionare wurden knapp an die 100 Jahre oder über die 100 Jahre. Damals die Liebenzeller Mission, Deutscher Zweig, ursprünglich der CIM gewesen, von Hudson Taylor. Ich kannte noch selbst eine ganze Reihe solcher Missionare, die über 90 wurden. Mit was es genau zusammenhing, weiß ich nicht. Sie sagten, die Ernährung, die sie in China hatten und die vielen Laufstrecken, die sie zurücklegen mussten, von einer Missionsstation bis zur anderen. Eben Paulus hatte seinen... Ausgleich schon den ganzen Tag gehabt. Interessant auf seiner Rückreise von der dritten Missionsreise, da lesen wir in Apostelgeschichte 2013, wie er seine Begleiter mit dem Schiff von Troas nach Assos reisen ließ und selbst den Landweg zu Fuß wählte. Und es war ein Fußmarsch von circa 25 Kilometern. Wir wissen nicht genau, warum Paulus das tat. John McArthur meint, er war unterwegs, um andere Gläubige zu unterrichten, die ihn begleiteten, das ist möglich. Aber wir haben keinerlei Hinweis auf Reisebegleiter des Paulus an dieser Stelle. Und deshalb ist es mindestens genauso möglich, dass Paulus diese Zeit einfach zur Ruhe gebraucht hat und Regeneration zur inneren Erholung im Zusammenhang mit dem Fußmarsch allein von seinen Begleitern. Wohlgemerkt, ohne dass er zwei Stöpsel dabei im Ohr hatte, als er diesen Weg dann allein gegangen ist. Stefan Holthaus hat vor einigen Jahren in einem Vortrag über die Heiligungsbewegung hat aufgezeigt, was alles an Gutem war in der Heiligungsbewegung, aber dann auch, wo die Gefahren waren der Heiligungsbewegung. War ja Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er hat in einem Vortrag darauf hingewiesen, dass in der Heiligungsbewegung damals möglichst wenig Schlaf als besonders geistlich und hingegeben galt. Die Kehrseite ist, dass es in der Heiligungsbewegung viele Probleme mit Nervenschwäche und frühem Tod gegeben hat. Auf der anderen Seite. Was die Bibel ablehnt, ist Faulheit und Müßiggang. Aber ausreichenden Schlaf hat nichts mit ungeistlich zu tun. Zumal wir in einer gefallenen Schöpfung den Rhythmus von Arbeit und Ruhe unterliegen. Dürfen wir nie Unterschätzen. Und auch für alle, die im Dienst stehen, gilt das, dass wir einen 6 rhythmus haben. Und wer meint, er braucht keine Ruhe, braucht sich nicht zu wundern, wenn sich das früher oder später bei ihm auswirken aus, äh, wird. In einer gefallenen Schöpfung unterliegen wir dem Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Früher habe ich auch Leute bewundert, die nur wenig Ruhephasen benötigten oder gar keine. Inzwischen habe ich aber in mehreren Fällen gesehen, welche gravierende Auswirkungen das nach Jahren nach sich ziehen kann. Und es ist ein Zeichen geistlicher Größe und nicht etwas Schwäche, wenn wir unsere Schwachheiten und Grenzen erkennen und in dem Sinn dazu stehen, dass wir sie aus der Hand des Herrn zu nehmen lernen, nicht mehr sein zu wollen, als wir sind, und ein Ja zu dem zu haben, was uns der Herr gibt, beziehungsweise was er uns nicht gibt. Wir kommen zum letzten Punkt, Hoffnung lässt nicht zu Schande werden. Ich sprach davon, dass Paulus in seinem Dienst schon früh gealtert war, von Hudson Taylor, wie er in älteren Jahren dann auch die Kräfte nachließen, seine Konzentrationsfähigkeit ließ danach, wenn er auch immer noch tätig war, seine Belastbarkeit nahm ab. Trotzdem blieb der Schatz des neuen Lebens ähm, von den Sprüngern und Absplitterungen des irdenen Gefäßes unberührt. Aber, das ist das eine, wie der herführen kann, es gibt auch Beispiele, wie der Herr nach Jahren Schwachheit genommen hat und Kräfte erneuert hat. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen, den einen werde ich morgen früh wieder erwähnen, der nicht so bekannt ist. Charles Simon mit 47 Jahren verschlechterte sich sein gesundheitlicher Zustand erheblich. Und er tat seinen Dienst unter großer Schwäche weiter und im Alter von 60 Jahren verschwand diese körperliche Schwachheit plötzlich, er hatte auch Probleme mit der Konzentrationsfähigkeit, man wusste nicht warum, ohne sichtbaren Grund. Und das führte dazu, dass Simon anstatt einem geruhsamen Lebensabend, wie er sich das eigentlich ursprünglich gedacht hatte, noch 17 Jahre lang wieder kraftvoll im Dienst für seinen Herrn gestanden ist. Das zweite Beispiel ist uns allen vom Namen her wohl bekannt, Georg Müller. Anfang seines dritten Lebensjahrzehntes hatte Georg Müller mit großen körperlichen Problemen und Schwachheit zu tun. Er ging manchmal mit Magenblut und mit Schmerzen zum Dienst. Georg Müller, der Mann des Glaubens, hatte sogar Angst, dass er wahnsinnig würde, Anfang der 30er Jahre mit großer Schwachheit zu tun. Er war schon gläubig damals. Und auch er erlebte eine Erneuerung seiner Kräfte. Und in seinem Alter sagte er, dass es ihm in den 70er Jahren besser ging wie in den 30er Jahren. Dass er sich in den 70er Jahren besser gefühlt hat wie in den 30er Jahren. Und deshalb dürfen wir auch darum beten und die Hoffnung nicht verlieren. Der Herr kann auch psychische und physische Schwachheiten auch noch nach Jahren hinwegnehmen. Allerdings ganz wichtig immer mit der Bitte dass es um seine Ehre und seine Verherrlichung geht. Und auf der anderen Seite verherrlicht er sich auch in Gefäßen, die bleiben, ihre Grenzen behalten und wo er das eben nicht wegnimmt. Und wenn das bei uns der Fall ist, dann möchte der Herr, dass wir ein Ja finden wie Paulus. Meine Gnade genügt dir. Dreimal hat er gebeten, dass der Satansengel verschwindet. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zum Ziel. Grenzen in unserer Belastbarkeit und Kraft, die uns der Herr heute auferlegt, möchte er nicht nur gebrauchen, um sich zu verherrlichen. So wie Paulus lernen musste, dass er in Schwachheit mächtig ist. Zugleich möchte der Herr bei uns dadurch auch die Vorfreude und die Sehnsucht wachsen lassen, wenn er uns einmal vollendet. Und das gehört auch zu dem, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und dann werden wir ihm einmal dienen, ohne jede Einschränkung, ohne jede körperliche Ermüdungserscheinungen, ohne jeden Kräfteverschleiß, in alle Ewigkeit hinein. Und das lesen wir in Offenbarung 7, Vers 15. Was unsere Grenzen und unsere Schwachheiten betrifft, möchte ich auch das Wort aus Psalm 126, Vers 5 anwenden. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und es ist nicht immer leicht, ein Ja zu Schwachheiten und den eigenen Belastungsgrenzen zu finden. Manchmal kann man es wirklich annehmen und dann macht es einem wieder zu schaffen. Aber wenn es unser größtes Ziel ist, in aller Schwachheit, in allem, was wir gerne tun würden und nicht können, dem Herrn zu vertrauen, ihn zu verherrlichen. Wir werden einmal darüber staunen, was er aus dem, was wir taten und was uns so wenig vorkam, was er, aus seiner Ehre, aus, was, was er zu seiner Ehre daraus gemacht hat. Und ich glaube, dass unser Herr auch einmal alle Tränen abtrocknen wird, die in diesem Zusammenhang geweint wurden. Ich sprach am Anfang von den Spezialeinheiten der elite von der Faszination dieser Männer, Leistungsvermögen, Belastbarkeit, die davon ausgeht. Und Wenn wir uns ehrlich prüfen, finden wir ein ganz ähnliches Denken über Nachfolge und Dienst. Nicht in der Bibel, aber dafür in unseren Köpfen. Und dieses Denken hat oft mehr mit unserem frommen Stolz zu tun, mit dem Geprägtsein von unserer Leistungsgesellschaft, wie mit dem, was die Bibel lehrt. Meine Schwester ist seit vielen Jahren als Missionsärztin in Afrika tätig an verschiedenen Plätzen. Sie hat einmal gesagt, als sie in Afrika dann mit ihrem Dienst begonnen hatte, musste sie erst einmal unterscheiden lernen, was deutsche Arbeitsmentalität ist und was biblische Arbeitsmentalität ist. Wir setzen das ja immer gleich, Geld schaffen bis zum Herzinfarkt, das ist biblisch. Ich bin ein Schwab, ich darf das sagen, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Geld, bis es nicht mehr geht. Und er hört, hört dann ja wüst auf, dieser Vers, Füß rausstrecken, dann vorrecken. Also der hört ganz wüst auf, wenn man weiß, wie es weitergeht. Aber eben schaffen bis zum Herzinfarkt. Dass sich die schwäbische Mentalität immer nur was umtreiben und zu schaffen haben. Dass wir das wird es einfach sehen. Es ist nicht unbedingt die biblische Mentalität. Wir sollen fleißig sein. Fleiß ist eine geistliche Tugend. Es geht nicht darum, dass wir uns ein bequemes Leben machen. Aber eben, wo sind unsere eigentlichen Maßstäbe, die wir haben? Paulus musste ein Ja finden, auch zu dem, was ihm auferlegt blieb. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir uns mit Texten wie dem zweiten Korintherbrief befassen und sie so lesen, wie sie dastehen und nicht wieder über unsere fromm vorgeformte Lebenslesebrille, äh, wo dann automatisch Kraft und so weiter denken, dass er immer, dass wir können, wie wir wollen. So wie sie dastehen und nicht unsere selbstgemachte Sortiermaschine wieder einschalten, wenn wir es lesen lassen dass Schwachheit und Grenzen in unseren Kräften und Belastbarkeit eben nicht ein Zeichen von fehlendem Glauben ist, nicht ein Zeichen von fehlender geistlicher Qualität, wie wir oft meinen, sondern Paulus kannte das gut aus seinem eigenen Leben und Dienst. Und er macht uns darauf aufmerksam, dass Gottes Kraft in ganz besonderer Weise sich in Schwachheit verherrlicht. Und wir haben das gelesen in 2. Korinther 4, Vers 7 und in 2. Korinther 12, Vers 8 bis 10. Und damit möchte ich abschließen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, den zerbrechlichen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und dann die zweite Stelle. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Verlendung. Sehr gern will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Dann beten wir noch miteinander. Herr Jesus, hab du Dank, dass du diesen Schatz deiner Herrlichkeit, deines Lebens in irdene Gefäße gelegt hast. Ganz anders, wie wir handeln würden, wenn es um Schätze geht. Und hab Dank dazu, dass du dich in ganz besonderer Weise in schwachen Menschen verherrlichst. gib, dass wir dir gehören, dir dienen, dass wir auch geistlich diszipliniert sind, aber auch ein klares Ja haben zu den Grenzen, die du uns setzt, in unserer Kraft, in unserer Schwachheit. Und gib uns den einen Wunsch, dass du dich durch alles hindurch in unserem Leben verherrlichst und dass du unser Leben zu deiner Ehre gebrauchst und wir das tun, was du möchtest, nicht immer was wir gerne wollen, sondern was du möchtest. Und dass unser Denken immer mehr durch dein Wort zu deiner Ehre verherrlicht wird. Wir wollen dir danken für die Verheißungen in deinem Wort auch im Psalm 126. Herr, dass du einmal unseren Dienst des wenige, was wir für dich tun konnten, dass du das in einer Weise gebrauchen wirst, dass wir nur noch darüber staunen können. Und deshalb nimm den Blick weg von uns selber
0: und nimm ihn hin auf dich selbst. Amen. Alle Vorträge unseres Programms. Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten. Radio Neue Hoffnung ist frei und ohne Werbung nur aufgrund Ihrer Spenden möglich. Wenn Sie weitere Informationen dazu finden möchten, wie Sie Radio Neue Hoffnung unterstützen können, besuchen Sie die Webseite